0: Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengagungkan Sang Bagawa. Saya mohon bersikap menjali. <tuh> namo Tasa Bagawato arahato Sama Sambudasa. Namo Tasa Bagawato arahato Sama Sambudasa. Sotihantu, namo Tasa Bagawato arahato Sama Sambudasa. Sotihan Tu Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali. setelah lama kita online ya, karena masih pandemi COVID-19 waktu itu. Dua tahun telah berlalu, dua tahun lebih ya, tanpa terasa. Dan kita bersyukur bahwa sekarang biar Pudidama Suka sudah bisa mengadakan kebaktian offline dan online lagi. Nah, topik yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah jalani hidup sesuai ajaran Buddha. Jadi kita tahu sebagai umat beragama, kita tentu harus berpedoman kepada ajaran agama masing-masing. Sebagai umat Buddha, tentunya kita berpedoman kepada ajaran Sang Buddha. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita dengan ajaran Sang Buddha. Karena itu kita harus belajar ajaran Sang Buddha dengan benar, kemudian hayati, praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Nah, Kita tahu pesan terakhir Sang Buddha, pesan Sang Buddha sebelum beliau mangkat. Beliau pernah mengatakan yang artinya Ananda, ya waktu itu kepada Biku Ananda, Buddha Upataka, pembantu tetap beliau. Beliau katakan, karena waktu itu Biku Ananda bertanya, Bante, setelah Bante tiada nanti, siapa yang akan menjadi guru kami? Sang Buddha tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti beliau. Karena kalau Sang Buddha menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau, kemudian nanti penggantinya meninggal, harus cari lagi pengganti lagi terus sampai sekarang. Dan kita tahu, Sang Buddha sudah melihat jauh ke depan, orang makin lama... kan tentu pengganti-pengganti beliau itu tidak selamanya arahat orang-orang suci yang tidak mungkin berbuat salah lagi. Nah maka ya sang Buddha melihat kalau misalnya pengganti beliau makin lama makin kebawa terus penggantinya itu orang yang belum mencapai kesucian yang masih memiliki kilesa kekotoran batin sifat-sifat buruk masih bisa berbuat salah maka kan tidak patut jadi guru gitu Nah makanya sang Buddha tidak menunjuk seorang pun. Sang Buddha katakan, ananda setelah aku wafat. dharma dan winaya yang aku nyatakan dan tetapkan itulah yang akan menjadi gurumu kelak setelah aku tiada. Nah, jadi guru kita sekarang adalah ajaran-ajaran Sang Buddha yang yang disebut dhamma dan winaya itu peraturan tata tertib sila-sila yang telah Sang Buddha ajarkan, Sang Buddha tetapkan di dalam e, ajaran di dalam kitab suci yang sekarang tertulis di dalam kitab suci di kitab Nah, jadi kita harus belajar Buddha dhamma, ajaran Sang Buddha yang tercantum dalam kitab suci Satipitaka. dan juga tentang sila kalau bagi kita sila bagi para bhikkhu winaya winaya itu ya peraturan tata tertib. Nah, itu yang harus kita taati. Jadi kalau kita mentaati ajaran Sang Buddha, peraturan winaya, maka kita akan hidup bahagia, itu pasti. Karena Sang Buddha tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk. Sang -muluk. Buddha hanya Sang Buddha hanya mengatakan barang siapa yang mempraktikkan dhamma, maka dhamma itu akan melindungi orang yang melaksanakannya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, maka kita akan terselamatkan, kita akan terlindung oleh karma-karma baik kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang akan melindungi kita. Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu menyelamatkan hidup kita kecuali kita sendiri yang harus berjuang. Kita harus selalu mengingat ajaran Sang Buddha. Nah, untuk itu ya salah satu caranya seperti ibu bapak saudara-saudari yang lakukan pada hari ini, hadir mengikuti puja bakti, mendengarkan khotbah Dharma Nah itu merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dhamma yang nanti akhirnya bisa menjadi semakin bertambah wawasan kita tentang ajaran Sang Buddha. Kemudian praktek dhamma kita juga praktik dhamma kita juga akan semakin baik. Nah, itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Kita tahu ketika ketika pandemi mulai pandemi Covid-19 mulai ya mewabah di dunia ini termasuk di Indonesia pada Maret 2020. Nah kita lihat kan berita-berita banyak orang yang uh, terkena virus corona, kemudian sakit, ada yang meninggal, tidak terselamatkan. Sementara kita ya bersyukur ya kita masih bisa hidup sampai saat ini. Ya mungkin diantara kita juga ada yang terkena covid ya termasuk saya waktu delta ya Juni tahun lalu saya juga terkena covid uh, dan ya termasuk uh, anak saya dan suami saya. Tapi saya bersyukur suami saya yang sudah uh, komorbid jantung pernah operasi jantung pasang baterai di dada sini dia bisa tidak sesak nafas gitu. Sementara kan orang ada yang sampai susah nafas perlu tabung oksigen dan lain-lain. Ya setelah kami soman dua minggu kan kami akhirnya masih bisa uh, ya bertahan hidup-hidup sampai saat ini. Saya yakin itu pasti kebenaran uh, pasti buah dari karma baik uh, kami masing-masing. Nah jadi kita bisa selamat itu oleh karma baik kita berkat karma baik yang kita telah timbun uh, dari kehidupan lampau kehidupan sekarang uh, akhirnya kita bisa uh, tetap bertahan hidup sampai saat ini. Nah itu yang harus kita syukuri dan itu harus kita lakukan terus-menerus. Nah jadi teruslah belajar dhamma, praktikanlah budha dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sebagai umat Buddha tentu harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha ya ajaran-ajaran kebaikan. pasti Sang Buddha menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik. Nah, kalau kita mempraktikkan dhamma, makan nanti suatu saat kalau kita meninggal, ya karena semua makhluk yang dilahirkan pasti akan meninggal pada suatu saat nanti. Jadi kalau kita nanti meninggal ya semoga kita bisa bertumimba lahir di alam yang menyenangkan. ya hingga pada suatu saat nanti kita bisa merealisasi nibbana, mengakhiri semua duka kita secara total. Nah itu perlu perjuangan. Tadi juga waktu baca parita meditasi, saya dengar ya, kita semua me me mengungkapkan harapan-harapan kita, kita, memoh kita berdoa supaya kita bisa selamat, bahagia. Nah itu semua harus diperjuangkan dengan banyak mempraktekan ajaran Sang Buddha. Nah ini dalam... Sangiti suta Patika, waga tiga nikaya. Sang Buddha menjelaskan tentang jalan kehidupan yang akan kita tuju setelah kita meninggal nanti. Ya kita bisa tumimba lahir di alam-alam yang menyedihkan. Ya tentu itu tidak kita harapkan di alam neraka, alam setan, alam raksasa atau alam binatang. Nah itu tentu kita tidak harapkan ya. Nah tapi kita juga bisa bertumimba lahir di alam manusia, di alam dewa. di alam Brahma atau juga merealisasi nibana, tapi merealisasi nibana tidak mudah, mungkin masih perlu puluhan kali kehidupan lagi gitu. Kalau kita sekarang berharap meninggal langsung merealisasi nibana itu juga rasanya masih sulit jauh. Karena kan kita masih memiliki banyak ilesa, kekotoran batin, sifat-sifat buruk kita. Yang penting sekarang kita kikis sifat buruk kita itu perlahan-lahan sampai suatu saat bisa lenyap. Nah ini ada jalan, ya umumnya kan pilihannya jalan menuju Kalau di saudara-saudara eh, kita yang non-buddhis kan hanya dua ya sorga dan neraka gitu. Nah maka ini gambar juga di settingnya hanya sorga dan neraka. Jadi mau milih yang mana? Kalau sorga itu maksudnya alam-alam yang menyenangkan. Kalau neraka ya tentu yang menyedihkan, yang penuh dengan penderitaan. Nah tentu kita tidak ingin tuh lahir di alam-alam yang menyedihkan. Ya. kita tentu memilih yang eh, jalan menuju ya bahagia, menuju bahagia, menuju sorga itu. Ya. Nah ini ada 31 alam kehidupan, tapi saya tidak cuplikan. Eh, secara terperinci ya cuman lihat kelompoknya aja yang paling bawah itu alam apa ya apa ya bumi empat alam yang menyedihkan itu ada empat niraya itu alam neraka, peta itu alam setan asurakaya itu alam raksasa asura kemudian tiracana itu alam binatang nah itu empat alam yang tidak menyenangkan ya kita mungkin kita pernah lahir kita mungkin pernah hidup di alam itu gitu dan kemudian berkat timbunan karma baik kita yang banyak kita bisa terbebas dari alam apa tumimba lahir sekarang di alam manusia ini Nah kehidupan sebagai manusia itu sangat berharga. Hargailah kehidupan kita, jangan sia-siakan hidup kita di alam manusia ini. Dan kemudian di atas alam manusia ada enam alam dewa. Alam manusia dan dewa itu disebut kama, sugati, bumi, tujuh, tujuh alam yang menyenangkan. Nah tapi sebenarnya dibandingkan alam manusia dengan alam dewa, lebih enak alam manusia. Kenapa? Karena, Karena di alam manusia ini ada pembabaran dhamma. Kita bisa belajar dhamma. ibu bapak saudara-saudari hari ini bisa hadir di sini, bisa mendengarkan dama. Itu keberuntungan lahir sebagai manusia. Kalau di alam dewa, tidak ada yang mengajar trikitaka. Jadi para dewa kalau mau belajar dama, dia harus turun dari alam dewa, datang ke wihara, ke tempat-tempat di mana ada pembabaran dama, dan dia akan ikut mendengarkan. Kita bayangkan ya kalau di alam dewa turun ke alam manusia, kan jauh ya. Mungkin transportnya juga mahal. Tapi mereka bisa terbang. Tapi maksudnya kita bersyukur. gitu. Jadi kalau kita tahu wihara priodama sudah buka kebaktian Offline ya cepet-cepet datang itu dengarkan dhamma. itu banyak manfaat dari mendengarkan dhamma. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini gitu. Dan kemudian di atasnya ada Alam Brahma, Brahma itu Alam Brahma itu sejenis dewa yang memiliki jana, memiliki kemampuan konsentrasi yang kuat gitu. Nah jana itu ada dua, rupa jana dan arupa jana. Jana yang bermateri, nah itu dimiliki oleh makhluk-makhluk yang berdiam di Rupa Bumi 16. Kemudian jana yang tidak bermateri yang disebut arupa jana itu dimiliki oleh makhluk-makhluk yang bertiam di arupa bumi empat. Tapi kehidupan di alam Brahma itu sangat panjang dan sebenarnya itu menghambat mereka untuk merealisasi nibanah. Karena mereka hidup di alam sana hanya menikmati kebahagiaan, tapi sulit untuk berbuat kebaikan lagi gitu. Mereka kalau mau dengar dharma jadi susah, sana tidak ada yang mengajar dharma. Nah, jadi kita lebih bersyukur sih sebenarnya di alam manusia ini banyak keberuntungan yang bisa kita lakukan. nah kemudian ini kita lihat ada dua jalan jalan ke kiri dan ke kanan tapi kita tahu jalan ke kiri itu sebenarnya jalan yang salah tapi justru banyak orang yang menempuh jalan itu jalan ke kanan jalan yang benar kita lihat cuma satu orang kan di situ ya jadi banyak yang salah jalan tapi merasa tenang gitu karena banyak temennya banyak teman yang sama-sama salah uh, tapi kita seharusnya jangan seperti itu jangan mengikuti teman-teman yang salah gitu kita harus berani beranilah untuk menjadi benar Walaupun sendirian gitu, tapi kalau bisa kalau kita sudah tahu itu benar, kita ajak teman-teman untuk ke jalan yang benar gitu, menunjukkan jalan yang benar kepada orang tua, saudara-saudara, teman-teman itu satu karma baik. Nah, jadi jangan biarkan teman melangkah di jalan yang salah. Saya ingat ya dulu waktu saya kuliah, dosen saya bilang gini, kalau kita melihat orang berbuat salah, kita diemin, berarti kita menyetujui orang itu berbuat salah. Nah makanya setiap saya melihat ada keteliruan, saya selalu memberitahukan gitu. cuman kadang orang kan suka nggak mau dikritik gitu ya saya pernah kasih tahu orang orang itu marah-marah gitu emosi gitu ya ya akhirnya saya mengambil pelajaran lain kali kalau mau kasih tahu orang orang ya harus hati-hati gitu ya memang saya sudah kata lemah lembut gitu ya tapi orang tetap nggak mau terima gitu padahal kita bisa maju kalau kita mau menerima kritik gitu. tapi memang saya ingat ya biksu guna sasana pernah bilang kritik bagaimanapun lembutnya tidak enak didengar di telinga Jadi orang kadang tidak mau menerima kritik kita. Tapi gini, maksudnya kalau kita sudah kita tahu orang itu berbuat salah, kita kasih tahu. Kita sudah kasih tahu dengan lemah lembut, dengan tutur kata, gaya bahasa, dengan bahasa yang halus sebut, dia tidak mau terima juga, ya sudah, akhirnya kita lepas, kita UPK gitu. Jadi UPK artinya tenang seimbang. Karena kalau kita paksakan terus juga orang bisa marah, mungkin tidak suka pada kita, akhirnya mungkin juga jadi bisa bermusuhan kan, mendingan kita lepas. Karena kita tahu Sang Buddha sendiri ketika beliau eh, membabarkan dhamma kepada umat-umat. Beliau tahu ada satu umat misalnya yang berbuat salah ya. Itu apa? Salah satunya saya ambil contoh, Cunda Penjagal Babi. Di zaman Sang Buddha yang nama Cunda ada dua orang. Satu, Cunda Penjagal Babi yang berkelakuan tidak baik. Satu lagi, Cunda seorang pandai besi yang memberikan dana makanan terakhir kepada Sang Buddha ketika Sang Buddha akan mangkat. Itu yang baik. Nah Saya akan ceritakan kisah Cunda Penjagal Babi yang berkelakuan tidak baik. Cunda ini tinggal di belakang wihara Sang Buddha. Dia... Sebelum menjagal babi dia siksa babi itu. Dia bertenak babi, kemudian setiap hari dia selalu ambil satu ekor babi, dia siksa dulu sebelum dia potong. Jadi diikat dengan diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dia bakar bulunya, dia masak air panas, dia siram ke mulut babinya itu supaya dagingnya enak katanya ya. Terus dia pukul-pukul-pukul babi pukul, pukul babinya itu sampai dia sekarat, udah, udah 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 hampir meninggal, ya baru akhirnya disembeli gitu. tiap hari seperti itu, kemudian dagingnya dijual ke pasar. Nah Sang Buddha melihat itu, itu kan tindakan yang salah ya, menganiaya dan membunuh hewan, itu salah. Terus Sang Buddha memberitahukan gitu. Tapi Cunda enggak mau dengar, dia tetap ada uh, kebiasaan buruknya itu yang akhirnya Sang Buddha bersikap upaika, Sang Buddha lepas gitu. Sang Buddha bukan tidak bukan lepas dari awal ya, Sang Buddha sudah nasihati, tapi dia enggak menurut ya udah dilepas. Nah, akhirnya apa? Cunda menerima buah karma buruknya, dia berumur pendek. Pada umur sekitar 40-an dia uh, sakit parah dan akhirnya meninggal. Jadi sebelum meninggal dia sakit selama satu minggu. Selama satu minggu itu dia bertingkah laku seperti babi. Jadi berjalan dengan kedua kaki dan tangannya makan seperti babi gitu ya. Terus berteriak-teriak seperti suara babi gitu ya. Sampai istri dan anaknya malu menutup pintu dan jendelanya supaya orang gak lihat. Ya tapi suaranya kan tetap terdengar oleh tetangga-tetangganya. Nah setelah itu akhirnya Cunda meninggal dan terlahir di alam neraka sebagai buah dari karma buruknya menganiaya dan membunuh hewan. Nah itu kan. ya tindakan salah dari cunda itu akhirnya dia sendiri yang menerima akibatnya bukan orang lain. Nah, tapi memang kita lihat memberi nasehat itu tidak mudah. Sang Buddha yang sudah suci, sudah arahat, sudah guru agung memberi nasehat kepada cunda aja sudah tidak mau dengar gitu. Apalagi kita gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita lalu udah asam masa bodoh bukan ya. Kita tetap perlu memberitahukan. Kalau sudah usaha memberitahukan tidak mau juga ya sudah kita bersikap upaka saja. nah kita lihat di sini kehidupan manusia sangat berharga ya sang Buddha mengatakan sangat sulit untuk lahir sebagai manusia banyak perumpamaan ada penyu, kisah penyu buta yang berenang di samudra yang luas gitu ya nah penyu aja berenang di samudra yang luas jadi dilemparkan sebuah ring cincin dan penyu itu harus bisa mencari ring itu cincin itu dan memasukkan ke lehernya di samudra yang luas kita bisa bayangkan betapa sulitnya kan nah itu dikatakan masih lebih mudah dibandingkan lahir di alam manusia Dan juga tentang Sang Buddha pernah mengumpamakan juga kelahiran manusia itu sangat sulit, seperti sangat sedikit, seperti debu yang ada di ujung kuku. Itu kan Sang Buddha pernah ketika berada di hutan bersama para biku, di hutan yang berdebu, banyak daun-daun berterbangan. Nah, terus Sang Buddha bertanya kepada para biku, wahai para biku, debu yang ada di ujung kuku ini, dengan yang ada di hutan ini, mana yang lebih banyak? Tentu yang di hutan lebih banyak yang ada di ujung kuku. Sang Buddha kan sangat sedikit. Nah demikian juga Sang Buddha katakan, manusia-manusia yang bisa makhluk-makhluk yang bisa terlahir di alam manusia ini sangat sedikit seperti debu yang ada di ujung kuku. Nah itu kan dikit banget gitu, tapi sebagian besar manusia makhluk bertumbuhlah lahir di alam-alam apa ya gitu. Nah jadi kita yang sudah terlahir sebagai manusia hargailah kehidupan kita ini, ambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kehidupan kita ini. ambillah waktu, ya isilah waktu kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Sehingga nanti pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak menyesal. Sang Buddha pernah mengatakan, buat ambillah setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidupmu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, agar kamu tidak menyesal pada saat meninggalkan dunia ini. Kita tahu waktu berjalan sangat cepat, lebih cepat dari busur panah yang dipanahkan. Nah, dulu Tadi saya dijemput sama Sarwan. Sarwan bilang, "Bu, anak Ibu sekarang udah besar ya. Oh, udah. Dua-dua anak saya sudah lulus kuliah, sudah kerja. Yang pertama di Taiwan, yang kedua di lagi tugas dokter dia baru tahun lalu lulus dokter internship di kota ND di NTT." Kata Sarwan, "Enggak kerasa ya, Bu. Eh, kata Sabar tadi, enggak kerasa ya, Bu ya. Dulu waktu Dokter Obiar masih kecil suka lari sana lari sini gitu ya. Karena anak saya waktu kecil aduh terkenal kreatif banget. Kita nggak boleh bilang bandel ya, bilangnya kreatif. Karena kalau kita bilang bandel nanti benar-benar bandel gitu. Jadi kita ambil kata-kata yang positif, kreatif itu ya. ya anak kecil memang enggak bisa diem. ya gitu. Jadi lari sana lari sini tapi kan kita tetap pantau sampai akhirnya bisa tumbuh, ya sekolahnya juga saya perhatikan ya jangan sampai kita lalai memperhatikan anak-anak kita akhirnya misalnya jadi gagal kan kita juga uh, jadi susah nantinya gitu. Jadi kita harus tetap memperhatikan anak-anak kita kalau kita sudah punya anak. Nah, jadi itu itu jadi kita harus didik anak kita dengan baik. Nah, jadi itu kehidupan yang sangat berharga sebagai manusia. Nah, kita ya inti sari ajaran Sang Buddha kan kita tahu ya tercantum dalam Dhammapada bab. 14, ya, akhir 183, sahabat-sahabat Sakaranang, janganlah berbuat jahat, usahabat seupasampada, tambahlah kebaikan, sacita parioda panang, sucikanlah pikiran. Nah ini harus kita lakukan, jadi kalau kita bisa menghindari kejahatan, melaksanakan Pancasila Buddhis, gitu ya kemudian banyaklah berbuat baik, seperti mendengarkan kotba kemudian tadi, ya petugas-petugas juga itu melakukan tugasnya di wihara ini dalam puja bakti ini juga berbuat baik kan memimpin puja bakti, nyanyi jadi MC dan lain-lain. Kemudian nanti misalnya membantu ya menjaga kebersihan mihara, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga sudah perbuatan baik. Jadi banyak cara untuk berbuat baik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya saya oh sekarang misalnya kan seperti sekarang negara Sri Lanka kan lagi bangkrut ya. Jadi banyak kita galang dana untuk uh, membantu uh, kirim obat dan lain-lain ke Sri Lanka. Ya. mungkin saya dana uang misalnya nih saya dana uang aja nggak uh, sepertinya nggak sanggup karena saya buat makan aja susah gitu ya udah nggak apa-apa kita dana yang lain kita bisa berbuat kebaikan yang lain kok nggak harus dana uang gitu jadi kita berbuat baiklah sebatas kemampuan kita Se, seperti ya sebatas apa yang bisa kita lakukan itu sudah karma baik kita mengembangkan pikiran-pikiran baik kita mendoakan nah misalnya kita tahu nih banyak saudara-saudara kita di Sri Lanka hidupnya susah nah, kita doain aja berdoa juga sudah satu karma baik karena berdoa kan berarti mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, mengembangkan pusala cipta, itu perbuat pikiran baik. Nah, itu juga sudah satu karma baik. Jadi lakukan kebaikan dari yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan itu, itu sudah karma baik. Nah, jadi banyak cara untuk berbuat baik. Oke. Okay. Nah, ini memang saya cuplikan dalam Dhammapada bab 8 syair 110. Jadi walaupun seseorang hidup 100 tahun, zaman Sang Buddha kan rata-rata 100 tahunnya, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang-orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi ya tapi kita, tentu kita tidak berharap hidup hanya satu hari ya tapi maksudnya di sini pentingnya kita melaksanakan sila dan tekun bersamadi itu yang akan membuat hidup kita bahagia ya jangan sampai kita berkelakuan buruk gitu ya karena kan tapi saya bangga loh umat buddha nggak nggak ada yang uh, dulu sih ya nggak ada yang jadi masuk penjara gitu ya. nah, tapi sekarang ya penjara juga ada yang dicipinang itu narkoba karena narkoba bukan karena kriminal ya Jadi itu ada lapas uh, di Cipinang, di mana setiap minggu ada khotba dhamma. ya. Dia, ya ada cetia gitu, ruangan kebaktian dan ada pembabaran dhamma. Ya, tapi itu kan uh, jumlahnya juga kecil gitu ya. Jadi kita ya umat Buddha sih kebanyakan kan sadar akan ajaran Sang Buddha mempraktekkan dhamma. kan ya. Nah, jadi kita uh, ya hindarilah kelakuan buruk, hindarilah perbuatan-perbuatan tidak baik. Ya. Nah ini kita lihat uh -uh. banyak cara untuk berbuat baik. Nah ini melaksanakan Pancasila Buddhis tadi juga sudah baca Pancasila Buddhis ya, menghindari membunuh. Itu termasuk menghindari menganiaya dan membunuh makhluk hidup. Menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari berc berselingkuh, perselingkuh, menghindari berbohong, menghindari mabuk-mabukan. Nah, lima sila ini kalau bisa kita laksanakan aja itu sudah sangat bagus ya. Karena sila inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi kalau kita fisiknya manusia tapi kita sudah melanggar sila, nah itu bisa disamakan seperti hewan gitu. tadi saya dengar di TV juga quote dari Ustadz. ya dia bilang kan sekarang hari raya kurban ya idul adha dia bilang bunuhlah apa tuh sifat kebinatangan katanya apa kebinat sifat kebinatangan itu katanya ada dalam diri manusia jadi yang dibunuh itu bukan makhluk hidup bukan bukan manusia kalau menurut penekanan jadi bukan dibunuh manusia tapi bunuhlah sifat kebinatangannya itu yang harus kita bunuh yang maksudnya sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita diri manusia itu yang harus di Uh, kikis gitu sedikit demi sedikit sampai suatu saat bisa lenyap. Nah kemudian kita harus mengembangkan kesalahan sama patah 10, 10 macam perbuatan baik ya uh, seperti mengembangkan cinta kasih meta uh, cinta kasih kasih sayang karuna belas kasihan dan seterusnya. Nah jadi kembangkan pikiran-pikiran baik pikiran yang penuh cinta kasih. Misalnya kita melihat orang yang lain, susah kita mau uh, membantu bisa membantu dengan tenaga atau dengan doa juga bisa. Jadi kita mendoakan semoga uh, yang sakit segera sembuh gitu atau kita baca parita. itu juga ada webinar parita, baca parita kesembuhan gitu ya kita ikut juga itu satu karma baik nah kemudian kita memiliki hiri dan otapa hiri dan otapa itu adalah dasar dari pelaksanaan sila jadi kalau kita punya hiri rasa malu untuk berbuat jahat kan kita akhirnya tidak jadi melakukan kejahatan kan kemudian punya otapa rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat jadi kalau kita tahu nih saya berbuat salah berbuat eh, jahat saya mencuri nanti kalau ketahuan saya akan dilaporkan ke polisi dan lain-lain kan malu akhirnya tidak jadi melakukan kejahatan. Jadi dengan membayang kita dengan mempunyai rasa malu, dengan membayangkan akibat buruk yang akan kita alami akhirnya kita tidak jadi melakukan kejahatan Nah itu Bapak. Jadi punyailah iri dan otapa. Kemudian mengembangkan maha kusala cita delapan, yang pikiran-pikiran yang maha baik seperti berdana. Berdana itu tidak hanya dana uang ya, dana nasehat juga bisa. Jadi kalau ibu bapak saudara saudari tahu di saudara kita ada yang sedang stres gitu ya. Nah kita menghibur, menghibur, memotivasi, membangkitkan semangat hidup. Nah itu sudah satu karma baik. Itu termasuk berdana. Dana damai itu termasuk dana dama Atau dana juga bisa berupa pemberian maaf, abaya dana. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah pada kita, kita memberikan maaf itu sudah termasuk melakukan abaya dana. Jadi tidak menyimpan dendam di hati, tidak benci pada orang yang telah berbuat salah pada kita, tidak menyumpah nyumpahin dia agar dapat celaka. Nah itu kita suka berbuat satu karma baik, melakukan abaya dana. Nah tadi kan di Kalanya Metasuta juga ada satu kalimat yang indah ya. Jangan karena marah atau benci mengharap orang lain mendapat celaka. nah itu itu benar dulu saya tersadarkan juga dengan kalimat itu ya jadi sejak itu saya nggak pernah lagi nyumpahin orang gitu karena kalau dulu kan lagi masih kecil tuh masih SD SMP gitu kalau ada teman kurang ajar itu saya sumpah-sumpahin biar celaka biar ketabrak mobil gitu kan nggak boleh kan ya nah tapi setelah itu saya sadar nggak boleh lagi nah. jadi jangan sumpah-sumpahin orang lah seperti orang tua misalnya punya anak yang nakal bandar sumpahin anaknya itu juga jangan ya atau anak nih kesel dengan orang tuanya sumpahin orang tuanya atau sesama saudara Ada saudaranya yang serakah merebut harta warisan orang tua semuanya. Dia sumpah-sumpahin. Itu juga nggak baik ya. Karena kalau kita sumpahin, belum tentu sumpah kita itu jadi kenyataan. Kalau dia terlindung oleh karma baik, dia gak akan, gak akan celaka. Malah kita yang sumpahin, kita sudah berbuat karma buruk yang baru. Melakukan aku salah wajik sama perbuatan buruk melalui ucapan. Juga melalui pikiran. Nanti akhirnya akan mengakibatkan penderitaan bagi kita sendiri. Jadi kita yang rugilah. Jadi jangan sumpah-sumpahin orang. Kembangkan pikiran-pikiran baik. Nah makanya kalau sering-sering ke wihara itu bagus ya. Kita kan ada meditasi, baca parita. Waktu baca parita juga pasti pikiran kita baik. Terus meditasi, kita mendoakan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga orang-orang di sekitar kita juga semuanya berbahagia. dan seterusnya. Itu, itu satu karma baik. Maka sering-seringlah datang ke wihara. Minimal seminggu sekali. Lah ya. Kita kita kan memang di agama Buddha, nggak ada, sang Buddha tidak pernah memaksa. Nah tapi kita sebaiknya kan baca parita sehari dua kali setiap pagi dan sore. Kalau nggak bisa sehari sekali pagi saja atau malam saja. Kalau nggak bisa seminggu sekali di wihara. Kalau nggak bisa juga ke gitu ya. Iya lah haruslah seminggu sekali. Saya salut ya saudara kita yang muslim tuh sehari sholat lima waktu, sembayang lima kali mereka. Yang benar-benar agamis tuh bagus banget gitu. Nah jadi kita jangan lupa untuk ya jadikan ikut kebaktian itu sebagai satu uh, kewajiban gitu. Tapi jangan jadi beban beban gitu ya. Tapi itu maksudnya ke kebahagiaan lah saya bisa. Oh iya ini sebentar lagi nomor Sabtu nih, saya mau datang ke Miara, saya mau berbuat baik. Nah itu kan bagus gitu. Nah, jadi berdana, belajar dhamma mendengarkan dhamma, itu perbuatan baik nah kalau sudah mengerti dhamma, ibu bapak saudara-saudari bisa mengajarkan dhamma kepada orang-orang yang membutuhkan mengajarkan dhamma nggak harus korba di depan seperti saya, jadi memberi nasehat kepada saudara-saudara kita teman-teman kita, itu sudah satu karma baik, kepada orang tua itu juga bagus sekali. kan nah, saya katakan jasa orang tua amat besar. seorang anak menggendong orang tua di kedua pundaknya mama di pundak kanan papa di pundak kiri selama 100 tahun. jasa orang tua masih belum terbalas. nah cara terbaik membalas cara terbaik berbakti kepada orang tua dengan apa? Ya, dengan mengajarkan dama. tapi ya harus lihat waktunya, tempatnya. ada anak-anak bilang bu, saya ngajarin damai kepada papa mama saya, dibilang kurang ngajar bu. <laughs> ya kamu harus lihat waktunya loh, jangan papa baru pulang kerja langsung diceramain, emang ya marah. tunggu waktu istirahat ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, itu itu satu karma baik. Tapi anak saya dulu kan sekolah juga gurunya ngajarin gitu, dia pernah bilang, "Ma, kan Mama udah ngerti dhamma, kok Dedeknya mana bisa ngajarin dama lagi ke Mama?" <laughs> saya bilang, ya eh, berbakti sama orang tua kan enggak harus dengan ngajarin dama. jadi ya, bisa dengan cara lain juga gitu ya." Ya, itu banyak caralah ya untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian kita lihat lagi kan kita tadi kan kita, uh, Kita harus suka melaksanakan sila dan suka bermeditasi ya. Nah, meditasi ini juga penting karena meditasi meditasi sebenarnya merupakan perbuatan baik yang paling tinggi karena apa? Karena dengan meditasi kita bisa mereali, mencapai tingkat kesucian tertinggi, mengakhiri duka dan merealisasi nibana. Kita tahu budha Gautama mencapai kebudhaan itu dengan meditasi vipasana bawana di bawah pohon bodhi di hutan gaya. Nah kita juga harus suka bermeditasi dan meditasi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari ya bisa mengatasi stres. Dan kita tahu sekarang meditasi juga mulai dipraktekkan oleh umat-umat yang non-Buddhis. Nah maka kalau kita yang beragama Buddha, di mana di ajaran sang Buddha sudah ada ajaran meditasi, kita tidak mempraktekkan, itu sayang banget. Jadi kita harus suka bermeditasi. Ya Kalau kita meditasi, udah jangan haraplah dapat jana. Yang penting kita bisa hidup tenang. Itu salah satu cara, salah satu manfaat dari meditasi adalah bisa mendewasakan batin. Kita bisa memiliki batin yang dewasa, tidak mudah cengeng ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup, tidak mudah emosi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak uh, menyenangkan gitu. Ya minimal kan kita bisa tabah, bisa tegar menghadapi duka gitu. Itu hasil dari meditasi. Nah, maka kita harus suka bermeditasi. Kita tahu uh, kematian bisa datang kapan saja. Ini waktu berapa minggu yang lalu saya kaget lihat baca berita, anak dari ketua STAB Nalanda, Bapak Mulia Ditio, itu meninggal anak keduanya. Umur 17 tahun gitu. Terus saya tanya sakit apa, Pak? Ternyata sakit tumor di batang otak. Kalau di batang otak memang tidak bisa dioperasi itu susah. Biasanya kalau tumor udah di batang otak agak sulit. Saya ingat dulu Bantai Atapio juga meninggal juga karena tumor di batang otak. Waktu saya datang ke Wihara Mendut pas liburan lebaran itu pas Bantai Atapio baru datang dari Malaysia. Dokter di Malaysia tidak bisa, tidak mau mengoperasi. Nah, akhirnya kan nggak lama kemudian Bantai Atapio meninggal. Nah itu kalau tumor di batang otak yang memang eh, parah gitu ya. Nah makanya kita harus jaga. Mungkin kalau anak-anak muda tumor dari sering lihat HP kali ya main game itu radiasinya. ke ke otak kali makanya nah, kita harus jaga gitu uh, jadi kalau mau panjang umur sehat ya harus jaga uh, pola hidup uh, yang sehat eh, lakukan pola hidup yang sehat ya kalau hp jangan terlalu sering ya, lihat tapi kalau kita kerja memang sekarang tapi udah lumayan lah, sekarang udah offline lagi laptop juga nggak terlalu kemarin kan saya jadi guru juga ngajar online juga pakai laptop terus yang gitu ya liat. ya tapi ada harus ada istirahatnya lah ya supaya nggak terlalu radiasinya nggak terlalu kuat ke mata ke eh, bagian kepala kita ya. Oke, okay. nah ini saya cuplikan ya. Ini diantara peserta meditasi ini ada satu seseorang yang Muslim ya. Dia bisa meditasi dengan tenang tuh. Lihat aja wajahnya kan cukup tenang ya. Dan mahasiswa saya sekarang yang di Nalanda kelas yang semester 1-2. itu juga Muslim ada. Dan ada yang sudah sampai lulus juga Muslim juga. Nah itu udah bagus. Sekarang yang Muslim udah mau belajar agama Buddha, mau kuliah di STAB Nalanda, nah itu bagus banget ya. Nah maka kita umat Buddha juga harus selalu termotivasi untuk mempraktekkan ajaran sang Buddha. Oke, nah, banyak cara untuk berbuat baik. Ini saya cuplikan juga cara salah satu cara yang paling mudah yaitu memberi hormat. Memberi hormat itu juga sebenarnya tidak sulit ya. Dalam Mangala Suta, Suta khutbah tentang 38 berkah utama, nah itu sang Buddha eh, jelaskan salah satunya adalah puja ca, puja Nianang etang Mangalam utama. Menghormat mereka yang patut dihormati itulah berkah utama. Jadi kita bisa menghormat mereka yang patut dihormati itu perbuatan baik berkah itu perbuatan baik berkah utama ya perbuatan baik yang tinggi ya nah orang yang patut kita hormati siapa ya Buddha sang Buddha ya setiap umat Buddha yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada sang Buddha setiap melihat uh, rupang Buddha atau gambar Buddha itu selalu memberikan penghormatan minimal menatap dengan penuh bakti atau kalau lantainya bersih kita bernama skara, atau beranjali saja juga bisa seperti kalau ke Candi Borobudur gitu kita kan ke banyak Rupang Buddha ya kita beranjali kita udah beranjali sambil menganggukkan kepala itu kita sudah berbuat baik gitu nah, jadi banyak cara untuk berbuat baik kepada anggota sangga para biku setiap anda melihat para biku sama nera atas silani kita bertemu kita beranjali sambil menganggukkan kepala itu kita sudah berbuat baik kepada orang tua kepada guru kepada orang yang lebih tua kita menghormat kita berbuat baik itu itu sudah seperbuatan baik. Jadi banyak cara untuk perbuatan baik. Seperti di Indonesia kan dicanangkan 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu kan perbuatan baik. Nah, itu itu sekarang diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak, murid harus mempraktikkan itu. Jadi tersenyum pada teman-temannya, pada bapak-ibu gurunya, memberi salam, menyapa, selamat pagi, selamat siang. Kemudian bersikap sopan, santun. Nah, itu itu karma baik yang tinggi ya. Dan saya salut ya sejak pandemi Covid-19 itu kan orang udah gak salaman lagi, semuanya sikap anjali. Itu kan sebenarnya dari ajaran Sang Buddha berlaku universal, benar kan? Berlaku terhadap siapa saja. Jadi sikap anjali itu memang bagus banget. Jadi tidak bersentuhan langsung itu bisa menjaga kesehatan kan. Oke. Nah kemudian dalam si Galawada Sutta juga kan Sang Buddha uraikan kewajiban dalam keluarga ya kewajiban suami terhadap istri istri terhadap suami kemudian kewajiban anak kepada orang tua orang tua kepada anak. Nah dengan melakukan kewajiban-kewajiban itu maka akan tercipta keluarga yang hitaya, sukaya keluarga yang sejahtera dan bahagia. Tadi dalam meditasi saya dengar ada kan semoga terbentuk keluarga yang harmonis gitu. Nah memang kita ingin ter tercipta keluarga yang harmonis di lingkungan rumah kita masing-masing kita bisa hidup rukun dengan seluruh anggota keluarga saling menyayangi saling membantu, saling menolong. Nah itu kan satu hal yang baik ya. Dengan adanya keluarga yang harmonis, maka dewa-dewa juga betah di rumah kita gitu. Tapi kalau kita di rumah sering berantem gitu, ya bertengkar, suami istri sering bertengkar, anak-anak kurang ajar pada orang tua dan seterusnya, itu dewa-dewa pasti akan pergi dan akhirnya ganti makhluk peta yang ada di rumah kita, makhluk setan. Nah akhirnya kan jadi auranya juga nggak bagus kan gitu. Nah maka kembangkan cinta kasih, kasih sayang di ya terutama di lingkungan keluarga kita dulu. Suami harus menyayangi istri, makanya harus saling percaya antara suami dan istri, jangan ada bohongnya diantara mereka, jangan berselingkuh dan selesai. Terus orang tua harus memperhatikan anak-anak, merawat anak-anak dengan baik, gitu ya, penuh kasih sayang. Karena kan, ya kita berharap kita bisa kumpul lama gitu. Tapi kalau seperti kayak tadi Ditio, Dityo, anaknya tiba-tiba meninggal, nah itu kan ajarnya perpisahan datang gitu. Nah, kalau tapi kalau kita sudah ketika kita masih berkumpul kita sudah membina hubungan yang baik, sudah hidup saling menyayangi, maka ketika perpisahan itu datang ya tidak terlalu sedih lah ya. Karena tidak ada yang disesali gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, ketika anak kita sakit kemudian meninggal, kita pasti menyesal kan? Aduh, dulu kenapa waktu anak masih hidup saya telantarin gitu. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan kewajiban dengan baik, kita tidak akan menyesal. Demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak sudah berbakti kepada orang tua, sudah melakukan tugas dengan baik kepada orang tua, memperhatikan orang tua, maka ketika orang tua meninggal juga kita tidak akan terlalu sedih, ya? tidak terlalu menyesal gitu. Ya, memang perpisahan itu harus ada, akan datang pasti. Nah, ini juga dalam salah satu sutta. kita lihat ya. Next. Nah, kita pernah melihat ya sang Buddha. Suatu ketika dalam satu perjalanan di tengah jalan, sang Buddha melihat ada setumpukan tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak, tengkorak manusia dan tulang-tulang. Nah, sang Buddha berhenti di antara berhenti di dekat tumpukan tulang dan tengkorak itu, lalu sang Buddha memberikan penghormatan bernama skara lagi, nama skara lo, nama itu berarti di jalanan kan agak kotor ya, tapi sang Buddha nama skara berlutut bersujud dengan lima titik menyentuh lantai. Sang Buddha bernama skara di depan tumpukan tulang-tulang tersebut. Kenapa? Karena tulang-tulang itu. Ya bisa saja itu ayah ibu Sang Buddha di kehidupan yang lampau gitu. ya Sang Buddha umpamakan ya, umpamakan tulang tulang yang berserakan itu, itu tumpukan dari uh, tulang tulang orang tua kita di kehidupan kehidupan yang lampau. Nah, jadi Sang Buddha bernama sekarang kepada orang tuanya itu kan itu perumpamaan ya, itu tumpukan tulang itu perumpamaan orang tua gitu. Jadi Sang Buddha bernama sekarang kepada orang tuanya yang sudah uh, meninggal uh, di kremasi, jadi tulang tulangnya itu yang nampak sekarang. Nah, jadi itu perumpamaan dari orang tua Sang Buddha. Nah kita lihat di jalanan saja ketika Sang Buddha melihat tulang tengkorak itu, Sang Buddha bisa bernama sekarang. Nah apalagi kalau ada orang tua kita di dalam rumah kita, kita pergi pulang tidak pamit. Nah itu kan salah. Eh pergi tidak pamit, pulang tidak menyapa. Nah itu salah. Bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan itu sangat beresiko. ya. Mertua itu juga termasuk orang tua ya, kita anggap sebagai orang tua. Dulu ada seorang umat Buddha ya, seorang pemuda Buddhis menikah dengan seorang seorang wanita, kemudian mereka tinggal bersama orang tuanya, orang tua cowok ya mamanya masih hidup papanya sudah meninggal jadi, pap pap mamanya diajak tinggal di ya, itu memang rumah mereka sebelumnya memang anak laki-laki ini tinggal bersama mamanya jadi ketika menikah istrinya diajak masuk ke rumah itu gitu tapi istrinya ini sangat tidak uh, tidak menjalin hubungan yang baik dengan mamanya jadi dia pergi pergi kerja pergi aja gitu nggak menyapa pulang kerja langsung masuk ke kamarnya aja gitu nah pernah kejadian istrinya ini pulang Duluan mungkin karena kurang enak badan jadi minta izin pulang duluan siang-siang gitu Pas pulang dia langsung masuk kamar, masuk kamar, terus kan dia buka eh, kunci dari depan dia buka terus dia masuk kamar dia lupa cabut kuncinya itu gitu. Nah terus mamanya mertuanya lihat eh kok ini kamar gak dikunci. Dia pikir takut nanti ada 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 orang yang masuk mengambil kunci merampok rumahnya. Makanya mamanya kunci mamanya juga tanpa melihat dalam ada orang atau tidak langsung dia kunci itu pintu dia cabut kuncinya gitu. Itu sebenarnya salah paham sih. Nah, karena kurangnya komunikasi kan. Nah akhirnya istrinya di dalam itu setelah tidur mungkin dia terbangun mau ke WC gitu. Dia buka pintu, eh kok dikunci dari luar gitu. Dan dia langsung berpikiran negatif. Dia menuduh mertuanya jahat, kunciin dia gitu. Tanpa uh, punya pikiran yang baik gitu. Nah kemudian dia telepon suaminya, di handphone suaminya, dia bilang tuh mama kamu kurang ajar ya, saya dikunciin di dalam ya. Bilang mama kamu bukain pintu kata. Nah akhirnya mungkin anak lakinya telepon mamanya, mamanya bukan pintu dan mamanya minta maaf loh. Oh sorry, mama nggak tahu kamu udah pulang. Mama kira kamu belum pulang gitu. Tapi langsung menantunya itu marah sekali dan menuntut cerai pada suaminya. Ya akhirnya bercerai juga memang. Cuman sayang banget gitu ya. nah itu itu karena kurangnya komunikasi makanya anak-anak harus ya makanya saya bilang anak-anak harus hormat pada orang tua orang yang lebih tua ya ya orang yang lebih tua mertua itu termasuk orang tua juga ya kalau sudah menikah itu dianggap sebagai orang tua juga jadi menantu ya harus menghormati mertua seperti orang tua sendiri gitu nah jadi kita ya kita sapa senyum senyum salam sapa menyapa kan nggak nggak rugi lah itu gampang kok sebenarnya bisa kan kita pulang cari mama terus sama saya udah pulang itu udah Maya saya capek saya mau istirahat, udah masuk kamar. Kalau udah panggil mamanya, mamanya enggak akan salah paham kan? Ya mama mertuanya enggak akan salah paham, salahnya dia langsung masuk kamar tanpa, tanpa menyapa orang uh, mertuanya itu, ya salah juga menantunya itu kan? Ya mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Gitu. Oke, nah ini. Saya pertegas lagi bahwa anak-anak harus berbakti kepada orang tua. Kata new, kata wedi. Jadi menyadari pertolongan yang diberikan dan berusaha membalas budi jika ada kesempatan. Kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Kita hormat, berarti kalau pulang panggil orang tua. Itu hormat, eh, patuh. Eh, dengarkan nasihatnya, ikuti nasihat-nasihat yang baiknya. Kemudian ya, kita harus berusaha membahagiakan orang tua, memperhatikan kebutuhan orang tua. Kita bersyukur ya kalau masih punya orang tua, ya, karena orang tua merupakan ladang yang syukur bagi anak-anak untuk menanam kebajikan. kita uh, ya jangan cari yang jauh-jauh berdana. Maksudnya orang yang di depan kita, orang tua kita aja kalau itu itulah ladang untuk berbuat baik. Jadi kalau orang tua kita susah, kita perhatikan kebutuhannya itu sudah satu karma baik. Dulu juga ada kisah ya seorang anak dulu sebelum pandemi sih ya, dia orang kaya, anaknya itu sukses, dia dana sembako satu truk ya ke daerah Sukabumi mau gitu. Tapi orang tuanya susah di nggak di gak gitu. Dia tidak menunca kehidupan orang tuanya. Nah mungkin dia pikir kalau dia dana sembako kan. Orang satu kampung doain dia kan ya, dia bangga gitu didoain. Padahal doa orang tua itu yang sebenarnya paling manjur gitu kan ya. Ya orang tua juga nggak akan menuntut banyak dari anak-anaknya kan umumnya ya. Saya aja setelah anak saya kerja yang dari Taiwan itu, Taiwan itu dia sering kirim uang ke saya. Saya gak, saya ya ya terima tapi saya tabungin lagi, saya catat gitu. Duit anak saya ini udah berapa saya nggak mau pakai gitu karena saya pikir saya juga masih bisa dapat. Uang karena saya kerja kan? masih kerja masih ngajar gitu Tapi saya juga nggak mau nggak mau terima bukan nggak mau. Saya juga bukan larang anak saya jangan kirim duit. Ya jangan juga kan berarti menutup kesempatan dia untuk berbuat baik kan gitu ya. Jadi saya tetap terima. Cuman saya uh, tabungin lagi gitu. Nah jadi orang tua nggak akan menuntut banyak dari anak-anaknya lah ya. Pasti akan melihat kemampuan anaknya gitu ya. Ya kalau orang tua itu memang butuh ya bisa pakai ya uang yang dikasih anak-anak gitu ya. Ya itu itu satu ya kita sebenarnya orang tua ladang bagi anak-anak untuk berbuat baik. Nah, jadi kalau anak-anak berbuat baik, anak-anak sendiri yang sebenarnya akan bahagia. Dia berbuat baik, berbakti pada orang tua, dia akan memetik buah dari karma baiknya. Jadi jangan berpikir, aduh saya kasih orang tua, orang tua saya cerewet lah segala macam Rugi lah kasih dia, udah dikasih, mending enggak dia terima kasih. Oh, orang tua nggak wajib mengucapkan terima kasih pada anak-anak kan? Harusnya gitu ya. Tapi nggak apa, -apa lah kalau anak mau kata terima kasih, makanya saya suka bilang orang tua, udah kalau dikasih sama anak, bilangnya terima kasih. Padahal nggak patut loh, karena pengorbanan orang tua kan lebih besar dari anak-anak gitu. Tapi ya zaman ya berubah. Tapi tergantung karma kita masing-masing. Ada juga anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah tapi ya itulah kehidupan. Tapi tetap anak-anak harus berbakti pada orang tua, memperhatikan orang tua. Terus nasah hanya sang buddha juga guru dunia yang mau mencari ibunya yang sudah meninggal yang berada di alam sorga. Kita tahu kan ratu mahamaya tujuh hari setelah melahirkan pangeran sidarta meninggal dan terakhir di alam sorga. Pada tahun ke-7, setelah Sang Buddha mencapai bodi, Sang Buddha pergi ke alam sorga untuk mencari ibunya yang sudah ada di sana. Sang Buddha membabarkan abhidhamma, dan akhirnya mamanya juga bisa mencapai kesucian. Nah Itu bakti Sang Buddha kepada mamanya. Sang Buddha mengajarkan apa yang sudah beliau praktekkan. Sang Buddha mengajarkan kita, jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi Sang Buddha sendiri sudah menunjukkan sikap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita juga harus berbakti pada orang tua kita ketika masih hidup atau nanti kalau sudah meninggal kita tetap bisa berbakti dengan melakukan pelimpahan jasa pati dana ya seperti kalau di kalangan orang tionghoa kan ada sembahyang cengding ya, di bulan april sembahyang cidwe di bulan agustus nah, itu kan pelimpahan jasa itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal kepada leluhur leluhur kita nah itu satu karma baik nah kita bisa melakukan karma buruk karena ya ada sifat-sifat buruk yang bersemayam dalam diri kita itu kan. tiga akar kejahatan ya loba dosa hal itu nah ini dosa cita dosa cita pikiran membenci kesel jengkel marah itu harus kita kikis jauh-jauh dari diri kita walaupun sulit ya kadang kalau kita disakiti dihina kita tersinggung gitu ya ya kesel jengkel marah tapi mungkin marahnya sesaat jangan sampai berlarut-larut gitu ya karena kalau kita berlarut-larut hidup dalam kebencian kita tidak akan bahagia gitu, ya. ya apalagi antara suami istri kan ya tidak boleh ada dendam di hati gitu suami harus menyayangi istri, istri harus menyayangi suami. Harus hidup rukun loh ya. Jadi jangan membenci, jangan kalau pasangan hidup kita berbuat salah ya berikan maaf. Itu melakukan abaya dana. Kalau kita bersalah kita sadari, minta maaf dan jangan ulangi lagi gitu kan. Terus anak-anak juga jangan benci orang tua ya itu enggak boleh. Ya memang orang tua kita kadang cerewet Ya, orang tua kita juga kan pasti belum suci juga masih bisa berbuat salah. Jadi kalau orang tua kita berbuat salah ya berikan maaf. gitu Demikian juga kalau anak-anak berbuat salah, orang tua berikan maaf. Jadi saling memaafkan itu kunci kebahagiaan juga dalam rumah tangga. Nah, jadi jangan eh, lakukan perbuatan-perbuatan buruk yang berdasarkan dosa. Misalnya membunuh, bicara kasar, mendendam, dan lain-lain. Kemudian yang berdasarkan loba dan moha. nah Kita lihat berdasarkan loba, serakah eh, kakak, melekat kemelekatan juga termasuk loba ya kan loba itu dosa kalau beda loba dengan dosa kalau loba timbul karena adanya objek yang menyenangkan jadi melekat kepada hal-hal yang menyenangkan itu loba tapi kalau dosa timbul karena adanya objek yang tidak menyenangkan yang tidak disukai nah kalau loba terbalik jadi kita melihat hal-hal yang indah timbul nafsu ingin memiliki itu itu nafsu keinginan rendah senang pada kenikmatan duniawi ya seperti orang berselingkuh nah itu kan sangat tidak baik nafsu seraka berpandangan salah juga termasuk Timbul dari loba kemudian dari moha ya pikiran bodoh ragu-ragu gelisah kalau kita masih gelisah terus ya, malam mau tidur masih gelisah terus berarti kita masih moha ya gelisah itu udah ca ya, itu harus dikikis. gitu kan sang Buddha katakan kita harus bisa hidup saat ini jadi kembangkan pikiran kita hanya pada apa yang sedang kita lakukan saat ini jangan sesali apa yang telah terjadi karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu dan mengubah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu kalau kalau sudah terjadi ya sudah Kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu, ya sadari aja, saya sudah berbuat salah ya sudah. Kita itu kesalahan itu nggak bisa hapus kok. Cuman juga jangan terlalu menyesali, nggak ada gunanya. Gitu. Yang penting sadari, oh ya saya udah berbuat salah ya sudah. Saya bertekad tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu pada masa-masa mendatang. Yang penting sekarang saya jalani hidup saya mulai hari ini dengan kebaikan, dengan sesuai ajaran Sang Buddha, praktekkan Dhamma. Nah terus supaya agar hari ini bisa menjadi kenangan yang indah bagi masa lalu. Kemudian hari esok juga jangan terlalu disesali. Hari esok belum terjadi, gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita boleh punya cita-cita, tujuan, harapan yang sebaik mungkin untuk masa depan kita. Kemudian berusaha melakukan langkah-langkah karena tercapainya masa depan kita itu. Kalau tercapai bagus, kalau enggak ya udah lepas aja. Gitu. Jadi jangan melekat. Nah ini saya cuplikan terakhir ya kata dari Buddha. Emang Buddha bagus ya. Sang Buddha katakan, saya tidak bisa membawa seseorang pun, membawa seorang pun di pundakku. dan membawanya ke tujuan akhir kata sang budaya tidak seorang pun dapat menggendong orang lain ke tujuan akhir tujuan akhir maksudnya dibanak setiap orang harus berjalan sendiri harus mengayunkan tiap langkah pada jalan itu sendiri dia dia yang telah mengayunkan satu langkah pada sang jalan berarti berada satu langkah lebih dekat dengan tujuan ya dengan tujuan kalau kita mau melangkah kan lebih dekat dengan tujuan dia yang telah mengayunkan seratus langkah Berada 100 langkah lebih dekat dengan tujuan. Dia yang telah mengayunkan segenap langkah pada sang jalan berarti telah mencapai tujuan akhir. Kamu sendirilah yang harus berusaha, yang harus berjalan pada jalan itu. Ya benar ya pesan dari Sang Buddha. Kita nggak bisa mengandalkan Sang Buddha. Saya kita berdoa Sang Buddha tolong saya supaya saya bisa lulus ujian, tapi saya nggak ada waktu nih buat belajar. Bisa nggak nggak bisa. Sang Buddha saya mau waktu misalnya kalau saya dulu waktu kena covid saya bilang sang Buddha tolonglah saya biar saya sembuh dari penyakit saya tapi saya enggak mau minum obat ya enggak bisa sembuh gitu. Jadi ya, kalau kita sakit berobat ke dokter, minum obatnya secara teratur supaya sembuh gitu. Pasti bisa sembuh kalau kita minum obat. Seperti saya dulu minum obat secara teratur. Aduh, obatnya banyak banget. Sampai saya lupa ini udah minum belum. Terus anak saya bilang, "Mama catet, ma, catet. pagi minum obat apa, siang apa, sore apa." Benar saya catet. Aduh, catatannya pagi minum obat berapa macam, siang, sore, akhirnya sembuh. Ya itu, itu jadi kita harus melangkah Sang Buddha hanya penunjuk jalan. Jalan telah ditunjukkan oleh Sang Buddha yaitu berupa Dhamma. Nah, Dhamma itu yang harus kita pelajari, kita hayati, kita laksanakan. Berarti kita melangkah, kita sudah melangkah, dan akhirnya kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Bebas dari penderitaan secara total merealisasi Nibbana. Nah, Itu yang kita harapkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pertanyaan dari Pak Hastomo, Namo Buddhaya. Saya Hastomo dari Bangka. Apabila kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang tersebut malah jahat terhadap kita. Apakah kita tetap harus memancarkan neta kepada orang jenis tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik sekali dari Pak Hastomo. Tetap harus. Jadi memang itu proses kehidupan, dinamika kehidupan memang kadang-kadang seperti itu. Kita sudah berbuat baik, terus malah kita di ngomelin. Sang Buddha pernah mengatakan, dalam dunia ini ini intinya ya tidak ada dalam dunia ini orang sedikit bicara di ngomongin orang orang banyak bicara di ngomongin orang orang diam pun di ngomongin orang artinya tidak ada seorang pun yang tidak di ngomongin orang tidak ada seorang pun yang tidak dikritik orang jadi kalau kita dikritik orang ya berarti ada karma buruk kita yang sedang berbuat jadi kita berbuat baik pada saat kita berbuat baik itu kita melakukan karma baikan pusala kama tapi pada saat itu juga ya pasti selang waktu selang beberapa detik lah ada karma buruk yang berbuah nah kita dikritik orang gitu di, di omelin orang gitu jadi emang dalam hidup ini kan baik dan buruk sirih berganti yang mewarnai kehidupan kita dulu juga ada pernah ya ibu-ibu yang aktif diwihara dia sering bantu di dapur gitu masak buat para biku buat umat-umat juga kan karena setelah kebaktian ada makan mungkin minggu keempat kali ada makan siang bersama gitu eh malah ibu itu katanya dia bilang dia ngadu, dia cerita sama saya bu saya udah berbuat baik ya saya bantu bantu wihara, eh malah saya ngomelin bu bodoh lu kamu mau bantu yang arah segala macam Saya bilang ibu jangan dengerin omongan orang. Ibu berbuat baik. Ibu bantu wihara itu ibu berbuat baik. Udah berbuat baik, ya udah pasti karma baik itu akan berbuah hal yang berbuah hal yang manis untuk ibu gitu. Kalau orang omelin oh ibu, terus ibu kesel, ibu bales lagi. Akhirnya ibu melakukan karma buruk jadinya. Sama seperti Pak Has pertanyaan dari Pak Haskomo. Jadi kalau Pak Has sudah berbuat baik, kemudian masih dicela orang, ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Pada saat Pak Has berbuat baik, itu melakukan usala kama. tapi kemudian dicela orang berarti ada karma buruk dari Pak lalu yang berbuah pada saat itu ya pasti ada selang waktu mungkin sama ya pasti ada selang waktu beberapa menit kemudian gitu ya. Ya biarin aja tetap harus memancarkan cinta kasih, tidak boleh membalas dengan kebencian. Karena dalam Dhammapada bab 1 ayat 5, syair 5 Sang Buddha katakan apa? Dalam dunia ini kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah satu hukum yang abadi. Nah, jadi kalau kita berbuat baik kemudian kita dikritik orang dicela orang kita tetap harus memancarkan cinta kasih kepada orang itu ya kita berharaplah semoga orang itu suatu saat bisa sadar tidak mencela saya lagi tidak mencela orang lain juga nah kalau orang itu bisa mencela saya mungkin dia juga bisa mencela orang lain nah, jadi kita pancarkan cinta kasih mendoakan semoga orang itu bisa sadar bisa tidak lagi melakukan kesalahan baik terhadap saya maupun orang lain gitu ya supaya dia bisa bahagia gitu jadi kita mendoakan semoga ia bahagia dengan menyadari kekeliruannya dan dengan tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, jadi nggak boleh membalas dengan kebencian, dengan kejahatan lagi. Misalnya dia itu orang kurang ajar, aduh saya benci banget. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh nggak boleh punya pikiran buruk, pikiran benci, kesel, pikiran ingin mencelakakan orang itu. Karena kalau kita punya pikiran tidak baik, berarti kita melakukan karma buruk yang baru, yang akhirnya akan mengakibatkan penderitaan bagi kita. Kita yang rugi lah. Sekarang dalam hidup ini kita kan. Kita kan sudah bosan ya hidup menderita. Pasti kan ada kesulitan-kesulitan penderitaan yang sudah kita alami sampai saat ini. Nah, kita kan sudah bosan, kita ingin bebas dari penderitaan. Nah Tapi untuk bebas dari penderitaan, untuk bahagia itu bukan hadiah dari siapapun. Itu harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita ingin bahagia, banyaklah berbuat baik. Kita tidak ingin menderita, hindari perbuatan jahat. Pasti hukum karma itu adil. Yakinlah... tidak ada penderita tidak ada perbuatan buruk yang sia-sia yang tidak memberikan akibat buruk bagi pelakunya. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Semua perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan memberikan hasil yang manis bagi kita yang melakukannya. Saya sudah merasakan berkah manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Ya seperti saya punya anak-anak yang yang lumayan lah ya orang-orang bilang ibu hoki lu Bu orang anak orang lain belum tentu seperti anak ibu gitu. Waktu anak saya terakhir kan bisa isi itu sharing di kebaktian muda-mudi di satu mihara. Dia cerita, waktu dia kuliah, ternyata dia kerja semester, ya semester 1-2-3 masih kerja di kampus. Semester 4 dia mulai kerja di luar. Kampus dia di gunung, di kausiung. Ya dia itu di gunung. Dia kerja di kota, naik kereta api bawah tanah, MRT itu 45 menit kereta api. Terus itu, ya dia kan siang pulang kerja, jam, 6, jam 3 sampai jam 9 malam. Dia bilang dia kerja demi meringankan beban orang tua. saya dengar itu saya sempat terharu gitu nah dia bisa prihatin gitu ya, bisa berjuang mau sampai kuliah selesai S1 S2 gitu dan akhirnya sekarang dia bisa kerja, eh, kerja di perusahaan yang lumayan gitu, kemudian anak kedua saya yang dulu kuliahnya juga males, dia lebih suka main game gitu, tapi saya pernah waktu besok ujian hari ini masih main game gitu, saya sampai bilang de, belajar deh besok ujian, eh, malah dia balesnya apa, mama ngomong lagi deh sengaja nggak mau lulusin, mah. saya kaget, saya kaget sejak itu saya diem. Saya nggak mau nasehatin dia, tapi saya baca parita terus, mengembangkan pikiran-pikiran baik. Saya ya mendoakan semoga anak saya bisa punya tetap semangat, punya semangat belajar, mau serius kuliah biar bisa lulus. Ternyata ya akhirnya saya bersyukur dia bisa lulus dokter gitu, karena kuliah kedokteran itu berat banget. Nah, tapi untung dia yang mau juga. Tapi waktu semester satu aja dia pernah ngomong, mah, dede mau pindah jurusan. Saya kaget. Saya pernah diamin terus, yang kedua dia ngomong lagi, mah, dede mau pindah jurusan. Saya bilang, D, itu pilihan dede kan. Dia diem, sejak itu dia nggak pernah ngomong lagi. Nah, jadi kita orang tua mungkin juga jangan terlalu memaksakan kehendak kita pada anak-anak. Kita tetap membimbing, memotivasi, mendoakan, ya, mendoakan dari belakang. Ya. Tetap berdoa untuk anak-anak kita. Terus saya juga waktu itu usaha hubungin itu dosen PA-nya, pembimbing akademik anak saya. Saya WA terus, saya bilang tolong motivasi anak saya agar mau belajar. Gitu ya. Dan itu anak saya nggak tahu. Saya WA, dosen pembimbing akademiknya. Dan akhirnya terakhir dia bilang ke anak saya, doa mama doa orang tua itu sangat ampuh. gitu nah akhirnya dia percaya terakhir belakang dia mau, tiap kali mau ujian dia bilang mah doain ya mah ya saya tahu dia udah belajar gitu saya tetap doakan kita berdoa bukan minta supaya dia bisa lulus tanpa belajar ya saya berdoa semoga anak saya mendapatkan kemudahan di dalam uh, ujian itu mudah-mudahan soal yang keluarnya itu yang kebetul yang memang sudah dia pelajari gitu kan bisa aja kan materi banyak nih dia belajar ternyata yang ujian itu soalnya bukan dari bukan yang dia pelajari gitu kan bisa juga gitu nah makanya saya bantu doa supaya soal-soal ujian yang keluar itu, yang mudah-mudahan yang memang sudah dikuasai oleh anak saya ini. Kalau ujian praktek itu kan juga dosennya kan beda-beda ya dengan teman-temannya. Mudah-mudahan dia dapat dosen yang 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 penuh cinta kasih gitu ya, yang tidak, yang bisa uh, memper, uh, menilai prestasi uh, ujian uh, apa kerja anak saya ini memang baik gitu. Karena pernah juga waktu ujian uh, praktek itu jantung ya, gitu. dia bilang mah, dia udah pasangnya alat-alatnya semua udah bener, tapi kok nggak lulus gitu. Sedangkan temannya kayaknya pasangnya Biasa-biasanya lalu lulus itu. Karena pernah waktu ujian praktek satu kali jantung ya dia enggak lulus waktu itu. Jadi akhirnya ulang lagi praktek jantung itu. Ya itu kan berarti tergantung dosen pengujinya kan ya tergantung karma juga gitu ya. Jadi kita berdoa berharap sih boleh juga ya, tapi harus dengan pengertian yang benar bahwa doa kita bisa terkabul atau tidak itu tergantung dari karma kita juga gitu. Jadi bukan setelah berdoa harus tercapai doa kita gitu. Kalau enggak kita ngomelin uh, Sang Buddha gitu itu salah enggak boleh. Kalau doa kita tidak tercapai ya udah berarti karma baik kita belum mendukung gitu jadi jangan salahkan Tuhan jangan salahkan Sang Buddha gitu nah itu berarti doa dengan pengertian yang benar gitu. mungkin demikian terjawab kali ya pertanyaan Pak Astomo
1: terima kasih host saya Pak Charika Mewa dari Kota Tangerang, Ramani uh, saya mau tanya ini Ramani tadi saya ingin menanyakan kesinambungan karma itu terhadap orang tua dan anak tapi ada satu contoh yang cukup kuat gitu antara Raja Bimisara dan Raja Sata satu sampai selanjutnya ternyata uh, mereka saling membunuh gitu. Uh, yang ingin saya tanyakan di sini larinya ke jana aja, Brahmane. Di mana kita tahu Raja Bimisara itu setelah dihukum oleh putranya sendiri, Raja Sata satu berkat keuletannya beliau menjalankan meditasi jalan sehingga mencapai tingkat kesucian pertama yaitu setavana. Tapi saya lihat dari buku Abhidhammatatasaṅgha saya pernah baca juga itu pada tahun 2003 ya. Itu cukup lama juga dan bukunya juga udah usang jadi nggak sulit sudah saya temukan lagi. Raja Bindisara kata Abhidhammatatasaṅgha itu beliau lahir di alam Jana. Yang ingin saya tanyakan uh, alam Jana yang mana ya kira-kira ya? Dari tujuh kelahiran yang akan datang itu. Terima kasih Ramani nama budaya.
0: Ya, terima kasih Bapak Mewa ya eh, kita tahu segala sesuatu tidak terlepas dari karma jadi Raja Bimbisara dengan ajata satu bisa terlahir sebagai satu keluarga pasti ada hubungan karma nah Raja Bimbisara seorang raja yang meminta pertapa Gautama untuk datang pertama kali ke ke kerajaannya kalau sudah berhasil menjadi Buddha jadi waktu itu kan masih jadi pertapa ketemu Raja Bimbisara terus aja Bimbisara sebenarnya menyerahkan setengah dari kerajaannya kepada Pertapa Gotama. Ya, tapi beliau tidak mau lah beliau sendiri juga punya kerajaan Kapilawastu jadi tinggalin gitu ya. Nah, terus persan nanti kalau jadi Buddha datang pertama kali gitu. Dan akhirnya memang Sang Buddha datang pertama kali dan mendapatkan sumbangan wihara pertama setelah beliau jadi Buddha itu dari Raja Bimbisara, Vihara Veluvana di kota Raja Rajagaha. Gitu. Nah, Raja Bimbisara ini setelah itu kan mendengarkan dama dari Sang Buddha. Sebenarnya Raja Bimbisara ini sudah mencapai kesucian pertama Sotapanna sebelum dicelakai oleh Ajata satu anaknya sendiri. Nah, jadi waktu itu anaknya itu salah bergaul. Jadi Ajata satu ini bergaulnya dengan Biku Dewadatta. Dewadatta ini kan sangat Pupu Dewadatta ini kan benci pada Sang Buddha. Nah, sehingga dia juga benci pada orang yang mendukung Sang Buddha. Orang yang mendukung Sang Buddha seperti Raja Bimbisara. Karena Biku Dewadatta mencoba berkali-kali mencelakai Sang Buddha, membunuh Sang Buddha tidak bisa, makanya akhirnya dia melalui melalui Ajata Satu ini, gitu. Jadi dia Biko Dewa Data menghasut Ajata Satu untuk membunuh ayah kandungnya, karena ayah kandungnya itu Raja Bimisara itu mendukung, sangat membantu Sang Buddha, gitu. Uh, tapi Sang Buddha kan memang tidak pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Nah, jadi Ajata Satu ini dibohongin gitu oleh Biko Dewa Data bahwa Raja Bimisara itu bukan ayah kandungnya, tidak akan menyerahkan kerajaan kepada kamu kalau kamu tidak memberontak. Gitu. Nah, akhirnya Ajata Satu berontak, gitu berontak. Uh, tapi gagal sebenarnya, gitu. Nah, terus akhirnya ayahnya tanya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ajatata Tata itu bilang, saya ingin kerajaan. Kalau ayah benar menyayangi saya, serahkan kerajaan ini kepada saya sekarang juga. Terus Ajata, Raja Bimisara bilang, oh itu ya iya, saya, ayah akan serahkan sekarang juga. Ayah akan turun dari tata kerajaan. Dan kamu bisa menjadi raja sekarang juga. Nah Setelah Ajatata satu menjadi raja, ternyata dia mengucapkan terima kasih kepada ayahnya dengan memasukkan ayahnya ke dalam penjara. dan seterusnya kan kita tahu kan di penjara disiksa enggak dikasih makan walaupun ibunya sembunyi-sembunyi bawa makanan tapi ketahuan dilarang dilarang terus dan nah ayahnya karena sudah suci, sudah sotapana, maka walaupun tidak dapat makanan dia bisa bermeditasi. Jadi ayahnya Raja Bisara itu di penjara itu dia meditasi. Meditasi dengan meditasi itu kan bisa menahan lapar, bisa tidak bisa tidak lapar walaupun tidak makan berhari-hari. Nah, tapi tapi setelah itu aja satu lihat kok ayahnya nggak meninggal-meninggal ya. Nah terus akhirnya dia menyuruh tukang cukurnya untuk membunuh ayahnya, mengiris lapak kaki ayahnya, kulitnya copot, disiram garam, minyak dibakar. Nah, itu anak yang kejam banget ya. Tapi setelah itu ayah ajahta satu sadar gitu. Bahwa ketika anaknya lahir gitu. Jadi ada dua berita gembira, dua berita sampai ke istana, terus ditanya mau berita gembira atau berita duka dulu. Ajata satu bilang berita gembira bacakan dulu. Ini dibacakan telah Permisuri telah melahirkan seorang putra. Begitu dengar berita gembira baru dia ingat ayahnya gitu terus dia berteriak lo kasih bebaskan ayahku tapi terlambat berita kedua dibaca ayahnya telah meninggal dunia baru dia menyesali semua perbuatannya ya, dia menghampiri ibunya terus si ibunya cerita betapa besar kasih sayang ayahnya kepada ajatan satu ini akhirnya dia sadar tapi dia menyesal udah nggak ada gunanya ayahnya udah meninggal jadi waktu malah waktu ibunya mengandung ajatan satu para peramal sudah meramalkan bahwa sang bayi ini kelak akan menjadi musuh besar ayahnya Terus kan ibunya langsung ingin menggugurkan kandungan tapi ayahnya ya enggak kasih. Terus begitu lahir di kelingkingnya ada bisul. Raja Bimbisara sedang rapat, anaknya nangis terus. Terus dia meninggalkan rapat dia gendong Ajata satu. dia isap itu bisulnya sampai pecah di mulut Raja Bimbisara dan ditelannya demi cinta kasihnya pada anaknya. Nah, tapi ya tapi udah terlambat. Tapi setelah itu Ajata satu banyak berbuat baik Mensponsori mensponsori sama Samaya pertama dan seterusnya. Tapi perbuatan baiknya ini tidak bisa menghapus perbuatan jahat yang membunuh ayah kandungnya. Hanya bisa menekan. Itu kalau di karma namanya upa, uh, upa gataka kama, kama penekan. Jadi upa, upa tambaka, upa pilaka, upa pilaka kama yang menekan. Jadi perbuatan baik menekan perbuatan buruknya, sehingga perbuatan buruknya tidak berbuah full 100%, tapi berbuahnya misalnya 70%. Tetap si Raja Jatuh satu terlahir di alam neraka, tapi bukan neraka awici. Kalau neraka awici kan neraka yang uh, karena melakukan lima perbuatan neraka, membunuh. Ibu kandung membunuh ayah kandung membunuh seorang arahat, melukai Sang Buddha memecah belah Sangga. Dia telah membunuh ayah kandungnya, tapi kan juga suruh tukang cukurnya. ya. Dan setelah itu dia banyak berbuat baik. Jadi, eh, jadi kekuatannya menurun. Ya, beliau lahir di neraka loga kumbiusasa, bukan neraka awisji. Nah itu terlahir dalam satu keluarga, ya pasti ada ikatan karma ya Nah terus aja Raja Bimbisara bisa dibunuh oleh ajata satu melalui tukang cukurnya, juga memang itu jalannya karma. memang ada karma buruk dari Raja Bimbisara dari kehidupan lampau. Tapi beliau sudah sotapana, seorang sotapana, orang suci tingkat pertama, itu akan lahir paling banyak tujuh kali lagi. Nah, makanya Raja Bimbisara terlahir di alam bukan alam jana, ya, alam alam dewa ya. Alam terlahir di alam dewa itu. Dewa Tawatimsa ya, kalau nggak salahnya. Jadi waktu itu bukan dikatakan terlahir di alam Brahma, karena kan dia beliau meditasi mencapai tingkat Vipassana bawana, mencapai tingkat kesucian yang pertama sotapana. Mungkin demikian ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya berharap semoga kita semua sebagai umat Buddha bisa selalu hidup berpedoman kepada Buddha Dhamma, kepada ajaran-ajaran Sang Buddha. Berusaha mempraktikkan mempraktekkan Dhamma dan Linaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Semoga kita selalu sehat, semoga kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Semoga kita selalu berbahagia. Sambil satabawaan tuh suci tata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu sadu sadu